0: بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الرحيم. طريق الإسلام. تقدم. أيها الأخوة، هذا هو الشريط الثامن والخمسون من شرف كتاب رياض الصالحين للنووي
1: رحمه الله.
0: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبه يحبهم يحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لهم العزة هذا الكافرين يعني يرى المسلم انه اعز من الكافر وان له العزة عليه ولهذا لما كثرت العماله النصرانيه بيننا اليوم ذهبت الغيره ذهبت الغيره من القلوب وكأن النصراني او اليهودي او البولي او الوثني كأنه لا يخالفنا الا كما يخالف الحنبلي للمالك والشافعي وما كذلك عند بعض الناس يظنون ان الكفر اختلافنا معهم كاختلاف المذاهب الاربعه في الاسلام نسال الله العافيه وهذا لا شك انه من موت القلوب فلا يحل للانسان ابدا ان يعز الخالق والمشروع ان نعمل كل ما فيه غيظ لهم ولكن يجب علينا ان نفي لهم بالعهد الذي بيننا وبينهم اذا كان بيننا وبينهم معاك فمثلا عمال ولو كانوا نصارى اولا نقول لا تاتي بعمال نصارى للجزيره العربيه في الجزيره العربيه لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا لاخرجن لا اليهود والنصارى من جزيره العرب وامر قال اخرج اليهود والنصارى من جزيره العرب وقال وهو في مر الموجه اخرج المشركين من جزيره العرب فلا تأتي بكافر وأنت يمكنك أن تأتي أن تأتي وأما ما يعتقده من أمات الله قلبه والعياذ بالله أو ربما نقول أزاغ الله قلبه يقول أنا آتي بعمال كفار علشان ما يصلون إذا صلوا نقص العمل علشان ما يصومون إذا صاموا نقص العمل علشان ما يصلون للعمرة أو الحج إذا راحوا نقص العمل فهذا والعياذ بالله ممن اختار الدنيا على الآخرة نسأل الله العافية. فالحاصل أنه لا يجوز أن نبدأ أي كافر بالسلام. لا يهود ولا نصراني ولا بود ولا وثن، أي إنسان على غير الإسلام لا يجوز أن نبدأه بسهر. قال: وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى ابيق يعني لا توسع لهم لو كانوا جماعة 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 مسلمين وجماعة كفار تلاقوا في الطريق لا لا تفسح المجال لهم خل الضيق عليهم ولو تفرقوا في الطريق لأنك إذا فتحت الطريق لهم هذا إكرام إذا لزيت الجدار مثلا أو ما أشبه ذلك هذا إكرام لا, لا تفسح لهم هذا إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقهم لماذا نعاملهم هذه المعاملة لانهم اعداء لله قبل كل شيء واعداء لنا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموجه وقد كفروا بما جاءكم من الحق هم اعداء لله اولا وقبل كل شيء وثانيا اعداء لنا وافعالهم في المسلمين سابقا ولاحقا والى اليوم تدل على ذلك على شده عداوتهم للمسلمين فلا يجوز أن يسلم عليهم، ولكن إذا سلموا ماذا نقول؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. بس لا تزد على هذا. قل وعليكم. لماذا؟ لأنهم في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتون يسلمون على المسلمين لكن سلام خفيف. يقولون السلام عليكم السلام يعني الموت حس فهم اللي يسمعهم يدعون الكلمه يظن انهم يقولون السلام عليكم وهم يقولون السلام عليكم يعني يعني الموت حتى التحيه يدخلون فيها الشيء الضار السلام عليكم قال قولوا وعليكم بس إذا كانوا قالوا السلام علينا فعليهم إيش؟ السلام، إحنا نقول عليه اللي قالوا لنا عليهم إن كانوا قالوا السلام فعليهم السلام، إن كانوا قالوا السلام فعليهم السلام، وهذا من العدل لأن الله قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، حيوا بأحسن منها أو ردوها هذا عدل ولهذا قال بعض العلماء إذا قال الكافر السلام عليك باللام الواضحة فقل عليك السلام عليك السلام ليه؟ لأنه زال الأمر الذي بنى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام قوله قولوا وعليكم كما في حديث عمر في البخاري إنهم يقولون السلام عليكم فإذا سلموا فقولوا وعليكم وهذه الا واضح ان السبب نقول عليكم لانهم يقول السلام عليكم اما اذا قالوا السلام بصراحه نقول عليكم السلام لان اقوم الناس بالعدل هم المسلمون والحمد لله فاذا قالوا السلام عليكم نقول عليكم السلام اذا قالوا اهلا وسهلا نقول اهلا وسهلا اذا قالوا مرحبا نقول مرحبا نعطيهم مثل ما اعطونا لكن نشكر على بعض الناس الان ان نبتلين بقوم من الكفار يكونون رؤساء في بعض الشركات فيدخل المسلم على مكتب الرئيس رئيس الشركه وهو يهوديا. وهو يهودي وهو نصراني يدخل على رئيس الشركه وهو نصراني فماذا يقول؟ نقول يسلم ويقول السلام فقط وينوي ذلك انه السلام عليه هو على المسلم لأنك إذا حذفت المتعلق فإنه لا يدرى لمن هذا السلام السلام بس على من نعم ما يعلم السلام الآن هو ما هو على الآن ولا العالم لكن أمينه أنت على نفسك هذا إذا خفت من شر أنه يقول كيف يدخل على ما سلم اما اذا لم تخف من شره وانه رجل لا يبالي سلمت او لم تسلم فإذا دخلت معك معامله قل هذه المعامله كيف إيه اعمل مثلا بدون سلام لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا تبدا اليهود والنصارى بالسلام فلا ابدا بالسلام لكن اذا خفت من شره فاقول السلام بس واختلف العلماء رحمه الله هل يجوز ان يبداهم بغير السلام مثل ان يقول مرحبا اهلا او سهلا منهم من قال لا بأس به تأليف ولا سيما من خاف منه منه بيشرف ومنهم من قال لا لان هذا فيه تعظيم لك وانسان في هذه الحال اهلا وسهلا ومرحبا وما شبه ذلك ينظر ما تقتضيه الحاجه او المصلحه ثم ذكر المؤلف حديث اذا مر الإنسان بجمع فيهم مسلمون وكفار. هل يترك السلام لان فيه كفارًا؟ أو يسلم لأن فيهم مسلمين؟ اجتمع الآن سببا مبيح وحاضر. ما هو المبيح؟ المسلمون. إذا مراد بالمسلم يسلم. حاضر الحاضر المانع الكفار. لكن هنا يمكن تحقير الحكم والا فان القاعده الشرعيه انه اذا اجتمع مبيح وحاضر وتعذر انفكاك أحدهم عن اخر فانه يغلب جانب الحظر اي المنع لكن هنا يمكن الانفكاك تسلم وتنوي على من؟ على المسلمين يعني مريت بجماعه فيهم كفار ومسلمون تقول السلام عليكم وتنوي بقلبك يعني على المسلمين لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بمجلس في فيه فيها أقاط من المشركين واليهود وفيهم مسلمون فسلم عليهم والله مثلها مثلها مثل أهلا وسهلا فيها الخلاف كيف حالك ربما نقول كيف حالك لأنه يعني ولدك المسلم المريض السلام بس، إذا خفت من شرك إلى السلام وبس. منه عليك أنت. الله الرحمن الرحيم، المؤلف رحمه الله كتاب السلام وآدابه بهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فالرجل إذا جاء إلى المجلس ثم قام منه ومن المعلوم أن الإنسان إذا دخل على قوم فإنه يسلم عليه كما سبق والسلام سنة مؤكدة ورده فرض فرض عين على من سلم عليه وإذا كانوا جماعة فهو فرض كفالة إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين لكن إذا كانوا جماعة وكان من المعلوم ان المسلم يريد بالقصر الاول واحدا منهم وجب على هذا واحد ان يرد مثلا لو كان طلبه معه معلمه والذي دخل وسلم يريد بالقصر الاول نفس المعلم فانه يجب على المعلم ان يرد ولا يكفي ولا رد جماعه التلاميذ مثلا وكذلك لو كان أمير مع مع رجاله وشرطته فدخل الإنسان مسلم فإنه من المعلوم أن المقصود بالقصد الأول هو الأمير فيجب عليه أن يرد أما إذا كان جماعة متساوين ولم يعلم أن أحد منهم هو المقصود بالقصد الأول فإنه إذا سلم إذا رد واحد منهم السلام كفى لأن رد السؤال فرض كفاية وأما درس اليوم فهو في الرجل إذا دخل على المسجد فإنه يسلم فإذا أراد أن ينصرف وقام وفارق المجلس فإنه يسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال ليست الأولى بأحق من الثانية يعني فكما أنك إذا دخل تسلم فإذا فارقت تسلم، ولهذا إذا دخل الإنسان المسجد سلم على النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم. وإذا خرج سلم عليه أيضا. وإذا دخل مكة بعمرة أو حج بدأ بالطواف. وإذا فارق مكة وخرج ختم بالطواف. لأنها الطواف تحية مكة لمن دخل بحج أو عمرة. وكذلك وداع مكة لمن أتى بحج أو عمرة ثم فاق. وهذا من كمال الشريعه انها جعلت المبتلى والمنتهى على حسن سواء في مثل هذه الامور والشريعه كما على جميعا من لدن حكيم خبير كما قال تعالى كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير فتجدها كلها متناسقه متصاحبه ليس إيه فيها تناقض ولا تصحيح حتى الرسول عليه الصلاه والسلام نهى ان يمشي الرجل بنعل واحد يعني مثلا لا تمشي بنعل واحد ولو لاصلاح الأخرى امشي بالنعلين جميعا لماذا لانك اذا خططت إحدى القدمين بالنعل صار في ذلك جو و هذا فانت ترى الان ان الشريعه الاسلاميه جاءت بالعدل في كل شيء ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اللهم
1: خيفدار
0: سلم عليه. سلم عليه. وعندما تقوم اولا تحمد الله تسمي عند الطعام وتحمد الله اذا خلاص وتسلم اذا السلام بسم
2: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب الاستئذان واجابه قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها وقال تعالى واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع متفق عليه. وعن سهل بن ساد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البطر متفق عليه. وعن ربعي بن حراك رضي الله عنه قال: حدثنا رجل حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له قل السلام عليكم أدخل فسمعه فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أدخل فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن شندخ بن محمد رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم, ولم أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ترجع فقل السلام عليكم أدخل فواه أبو داوود والترمذي وقال حديث حسن يا ربنا رحيم
0: قال طيب المعلم رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب الاستئذان وآدابه. الاستئذان يعني طلب الجزء أن تطلب من صاحب البيت أن يأذن لك في الدكور فان اذن لك فادخل وان لم ياذن لك فلا تدخل حتى لو قال لك بصراحه ارجع فارجع كما قال الله تعالى واذا قيل ارجعوا فارجعوا هو اذكى لكم وانت يا صاحب البيت لا تستحي ان تقول ارجع وانت ايها المستاذن لا تشرح عليه اذا قال لك ارجع لأن الإنسان قد يكون في حاجة وقد يكون غير مستعد لاستقبال الناس فلا يمكن أن تلجئه وتحرجه وإذا رجعت بعد أن قال ترجع فإن الله يقول ذلك أذكى لك ارجعوا هو أزكى لكم هو أذكى لكم أي أزكى لقلوبكم وأطهر
2: وذكر المؤلف رحمه
0: الله آيتين من كتاب الله الآية الأولى سبق الكلام عليها وهي قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها وقلنا ان معنى الصناعه يعني ان تستاذنوا او ان تعلموا علم اليقين ان صاحبكم مستعد للدخول اي لدخوله ومن ذلك اذا وعدك الانسان قال لك مثلا ايه إني بعد صلاة الظهر فاذا وجدت الباب مفتوحا فهو اذن فانت اذا اتيت لا حاجه إن السابق لان صاحب البيت قال له اذا وجدتهم ايت بالوقت الفلاني واذا وجدت الباب مفتوحا فهو اذن فالاذن لا فرق بين ان يكون سابقا او لاحقا ما دام قد علمت ان الرجل لم يفتح بابه الا من اجل ان تدخل وبينك وبينه موعد ولكن الاولى بلا شك ان تسلم عند الدخول لو لم يكن في ذلك الا ان تحصل اجر السلام وثواب السلام والدعاء من اخيك حيث يقول عليه السلام اما الايه الثانيه فهي قوله تعالى واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبل اذا بلغوا الحلم يعني بلغ في الإنزال لكن كني عنه في الحلم لأن الغالب أن الإنسان لا يخرج منه المني أول ما يخرج إلا في بالاحتلام وإن كان بعض الناس يبلغ بدون احتلام لكن الغالب أنه يحتلم فإذا بلغ الطفل الحلم فإنه لا يدخل البيت إلا باستهداف أما قبل ذلك فأمره هين لكن هناك ثلاث اوقات لا بد من فيها يا ايها الذين امنوا ليستعدمكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات الاولى من قبل صلاه الفجر والثانيه وحين تضعون ثيابكم من الظهيره والثالثه ومن بعد صلاه العشاء هذه لا بد من حتى الصغار لا بد ان يستعدم لان الانسان في هذه الاوقات الثلاث قد يكون متهيا للنوم وعليه جاد لا يحب ان يطلع عليه احد فلذلك لا بد من التزام في هذه الساعات السلاح واما بالنسبه للنظر لنظر الطفل للمراه فليس مقيدا بالقلوب بل هو مقيد فيما اذا عرف من الطفل انه ينظر الى المراه نظر شهوه فإذا علموا ولو لم له إلا عشر سنوات فإنه يجب عليها أن تحتجب عنه لأن الله قال وقل للمؤمنات يغضضن من أظفارهن ويحفظن فروجهن ولا يبكين زناتهن إلا لبرورتهن يعني أدواجهن إلى أن قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء الذين قال العلماء الذين لم يظهروا على وراء النساء يعني ليس لهم غرض في النساء ولا يطلع على باله المراه بعض الاطفال من حين ما يتم له عشر سنوات وهو ينظر الى النساء تحس ان ينظر نظر شهوه وهذا يختلف كما قلت لكم قد يكون هذا الطفل يجلس مع قوم اكثر, أكثر حديثهم في النساء فهذا تتربى فيه الشهوة الجنسية من أول وقد يكون عند قوم لا يتهمهم إلا الدرس حفظ القرآن وما أشبه ذلك ولا يطلع على بالهم هذا الشيء فلا تنمو فيه هذه الغريزة على كل حال إذا عرفنا أن الطفل يطلع على عوض المرض ويتكلم في الإنسان ونشاهد نظراته نظرة الإنسان المشتهي فإنه يجب على المرأة أن تحتجب عنه ولو لم يكن له إلا عشر سنين. مع أن العلماء رحمهم الله يقول يقولون يمكن لمن تم له عشر سنين أن يأتيه أولاده. يعني بعد عشر سنين لا تستغرب زوجها ولد. إذا تذوب جامع زوجها لا تستغرب. ويذكر أن عمرو بن عاص ليس بينه وبين أبيه عبد الله إلا احدى عشره سنه يعني هو افقر منذ رايت ويمكن هذا وقال الشافعي رحمه الله رايت جده لها احدى وعشرون سنه كل جده 21 واحد ما تزوج الحدث الان لكن هذه جده جاء بنت جاي بنتها لها احدى وعشرون سنه لان المراه يمكن ان تبلغ تسع سنوات يعني يمكن تحليل ولها تسع سنوات فإذا قدرنا انها تزوجت ولها تسع سنوات يعني في العاشرة وحملت في أول السنة وأتت ببنت ثم إن البنت لما تم لها ست سنوات تزوجت في العاشرة كم معناه؟ عشرون سنة يأتيها ولد في الحادي والعشرين والشافعي رحمه الله صدور تقول رأيت شدة لها 21 سنة والحاصل أنه إذا بلغ الطفل والحلم فلا يكل البيت إلا باستئذان وإذا اطلع على عورة النساء وصار يتكلم بهن وأنظر إليهن بشهوة فإنه يجب أن تستتر المرأة عنه ولو لم يتم له إلا عشر سنوات والله موفر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب التحباب تشميت العاطف اذا حمد الله تعالى وبيان اداب التشميت والعطاه والتثاؤف عن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاة ويكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تساعب ضحك منه الشيطان رواه البخاري وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم رواه البخاري عن أبي, أبي موسى رضي الله وعن أبي موسى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه رواه مسلم وعن انس رضي الله عنه قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما, ولم فشمت احدهما ولم يشمت الاخر فقال الذي لم يشمت عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني فقال هذا حمد الله وانك لم تحمد الله متفق عليه
0: عن رحمه الله في رياض الصالحين باب استحباب تشنيف العاقل اذا حمد الله وبيان اداب العطاء والتساؤل العطاء من الله عز وجل يحبه الله كما في حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب العطاء والسبب في ذلك أن العطاس يدل على النشاط والخفة ولهذا تجد الإنسان إذا عض نشا والله سبحانه وتعالى يحب الإنسان النشيط الجاد وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير كله في خير المؤمن القوي في ايمانه هو لكن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف والعطاء تدل على الخط والنشاط فلهذا كان محبوبا الى الله وكان مشروعا للانسان اذا عطى ان يقول الحمد لله لانها نعمه نعمه اعطيها فليحمد الله عليها فيقول الحمد لله اذا عطت سواء كان في الصلاه او خارج الصلاه في اي مكان كان الا ان العلماء رحمهم الله يقولون اذا عطت وهو في الخلاء اي في فلا يقول بلسانه الحمد لله ولكن يحمد في قلبه اما لسانه فلا لانهم يقولون رحمهم الله ان الانسان لا يذكر الله في الخلاء فإذا عبث الإنسان وحمد الله كان حقا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله فيدعو له بالرحمة جزاء له على حمده لله عز وجل فإنه لما حمد الله كان من جزائه أن إخوانه يدعون له بالرحمة وقوله كان حقا على كل من سمعه ظاهره أنه يجب على كل الثمن في أعيانه ويؤيده قوله في الحديث الآخر إذا عطف فحمد الله فشمسوه وذهب بعض العلماء إلى أن تشميس العاطف فرض كفاية يعني إذا قال واحد من الجماعة للعاطف الذي حمد الله يرحمك الله كفى لكن الاحتياط أن يشمسه أن يدعو أن يدعو له بالرحمة كل من فلس كما جاء في الحديث. واما التفاؤل فانه من الشيطان ولهذا كان كان الله يكرهه. لماذا؟ لان التفاؤل يدل على الكسل ولهذا يقره التفاؤل في من كان فيه نوم والذي فيه النوم معروف انه كسلان فمن اجل انه يدل على الكسل كان الله تعالى يكرهه. ولكن اذا تثاء فالاولى ان يرده ان يرد التثاءب ويقضي ويتصبر قال العلماء واذا اردت ان تصمه فعض على كفتك السفلى لكن طبعا لا تعض عضاً شديدا فتنقطع لكن لأجل أن تضمها حتى لا ينفتح الفم فالمهم أن تكبل سواء بهذه الطريقة أو غيره فإن عجزت أن تضم تضع يدك على فمك هكذا ضعها على الفم وما ذكر بعض العلماء رحمهم الله أنك تضع ظهرها على الفم فلا أصل لها إنما تضع بطنها هكذا والسبب في ذلك لأن الإنسان لا تتائب ضحك الشيطان ضحك الشيطان منه لأنه يعرف أن هذا يدل على كسله وعلى فتوره والشيطان يحب من بني آدم أن يكون كسولا فتورا أعاذنا الله وإياكم منه ويكره الإنسان النشيط الجاد الذي يكون دائما في حزم وقوه ونشاط فإذا فإذا جاءك التثاؤب فإن قدرت على أن تفصمه وتمنعه فهذا هو السنه والأفضل وإن لم تقدر فضع يدك على فمك ولكن هل تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لا لا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب لأن ذلك لم يرجع يعني النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي <تصفيق> عليه الصلاه والسلام علمنا ماذا نفعل عند التثاؤب ولم يقل قولوا كذا، قال طيب افعلوا كذا يعني افضموا او ردوا باليد ولم يقل تعوذوا بالله من الشيطان وما اشتهر عند بعض الناس ان الانسان اذا تثاءب يقول اعوذ بالله من الشيطان فهذا لا اصل له، والعبادات مبنيه على على الشرع مو على الهوى لكن قد يقول بعض الناس أليس الله يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن السفاق من الشيطان فهذا نزغ نقول لأ فهمت الآية خطأ المراد بقوله مَا ينزغنك من الشيطان نزغ يعني الأمر بالمعاصي أو بترك الواجبات لأن هذه هذا نفع الشيطان. الشيطان هذا نظره كما قال تعالى في إنه ينزغ بين الناس فهذا هو نفع الأمر في المعاصي والتفريط عن الواجبات هذا نفعه فإذا أحسست بذلك فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما التثاؤب فليس فيه إلا سنة فعلية فقط وهي الكظم ما استطعت فإن لم تقدر فضع يدك على ومن آداب العطاس أنه ينبغي للإنسان بعطف أن يضع ثوبه أو غطرته على وجهه هذا، قال أهل العلم: وفي ذلك حكمتان، الحكمة الأولى أنه قد يخرج مع هذا العطاس أمراض تنتشر على من حوله، والثاني أنه قد يخرج من أنفه شيء مستقذر تتقزز النفوس منه، فإذا غطى وجهه هكذا صار في ذلك خير، ولكن لا تفعل ما يفعله بعض الناس تضع يدك على أنفه عند العقاق هذا خطأ لأن هذا يشد من خروج الريح التي تخرج من الفم عند العقاق وربما يكون في هذا الضرر عليه وفي هذه الاحاديث التي ذكر المؤلف الشريف على ان من عطس ولم يقل الحمد لله فانه لا يقال له يرحمك الله لان النبي صلى الله عليه وسلم عطس عنده رجلا احدهما قال له الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يرحمك الله والثاني لم يقل له ذلك فقال الذي لم يقل له ذلك يا رسول الله عطس فلان فقلت له يرحمك الله وعطست فلم تقل لي ذلك قال انه حمد الله ولم تحمد الله وعلى هذا فاذا عطس شاه ولا حمد ما نقول يرحمك الله ولكن هل نذكره هل نذكره نقول قل الحمد لله لا حديث هذا يدل على انك لا تذكر لان الرسول ما ما قال إذا عطس ولم يحمد الله فذكروه قال لا فنحن لا نقول احمد الله لكن فيما بعد يخبره بأن الإنسان يسن له إذا عطس أن الله فيكون هذا من باب التعليمين اللهم وفقه أين عبد أن يسمع لأنه يعني الكاف هذه لا طيب لا بد أن يكون مسموعا. أطيب طيب يقينا بالله إذا قيل رحمه الله يقول يهديكم الله ويصلح بالكم يهديكم الله ويصلح بالكم أن يصلح شأنكم له بالهداية وإصلاح الشأن ويقول بعض العامة إذا جاوب يقول يهدينا ويهديكم الله وهذا خلاف مشهور المشروع يقول يهديكم الله ويطلع بالكم
1: والله وحده بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عطف وضع يده او ثوبه على فيه وخفض او غض غض بها صوته شك الراوي رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن ابي موسى رضي الله عنه قال كان اليهود يتعاطفون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دفاء أحدكم فليمسك بيده فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل رواه مسلم من
0: هذه الاحاديث في بيان ما يستحق عند العطاء وقد سبق بيان شيء من ذلك منها حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع يده او ثوبه على وجهه او على فمه من اجل ان يقسم الصوت يعني اذا اعطيت فضع ثوبك او يده على فمه حتى يخسر الصوت واستحب العلماء رحمه الله ان يضع ثوبه على وجهه من اجل ان لا يخرج شيء مستقذر من, من انفه لان الانسان اذا عطس فالغالب انه يخرج من شيء فلا يشاهد إذا كان قد الطه، والثاني الحاجة الثانية أنه ربما يخرج مع العطاة أمراض مقبوبات تسمى المقبوبات فتتعدى إلى الغير فلهذا ينبغي لك إذا أطست أن تضع أن تضع ثوبك يعني غفرتك أو ما أشبه ذلك على وجهك حتى يحصل هذه الآثام الفائتة ثم ذكر حديث أبي هريرة أبي موسى أن اليهود كانوا يتعاطفون عند النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بأن يعني يتكلفون الوفاة لعل الرسول يقول يرحمكم الله لأنهم يعلمون أنه نبي وأن دعوته مستجابة فيعطسون عنده لأجل في أن يقول يرحمكم الله ولكنه لا يقول ذلك لأن الكافر لا يجوز أن يجعله بالرحمة ولا بالمغفرة لكن يجعله بالهداية ولهذا كان يقول لهم إذا عطسوا وقال الحمد لله قال قال لهم يهديكم الله ويصلح بالكم فإذا عطس كافر عندك وقال الحمد لله لا تقل يرحمك الله قل يهديكم الله ويصلح بالكم كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك. ثم ذكر ما رواه مسلم من ذلك الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم عند التثائب أنه أمر بوضع اليد على الشمس وقد سبق أن الأفضل أن ترد التثائب ما استطعت فإن لم تستطع فضع يدك على فمك، لأن الشيطان إذا لم ترى يدك على فمك يضحك منك ويدخل في جوفك أيضا، اليد حماية لك من أن يدخل الشيطان في جوفك، اللهم وفقه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال المؤلف رحمه الله تعالى باب استحزاب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من السفر وكراهية بالحناء عن أبي الخطاب قسادة قال قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رواه البخاري وعن أنس رضي الله عنه قال لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم اهل اليمن وهم اول من جاء بالمصافحه رواه ابو داود باسناد صحيح وعن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان الا غفر لهما قبل ان يسترقا رواه ابو داود وعن انس رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى اخاه او صديقه اينحني له قال لا قال اسيلتزمه ويقبله قال لا قال سياخذ بيده ويصافحه قال نعم رواه الترمذي وقال حديث حسن بسم الله
0: الرحمن هذا الباب عقده المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في آداب السلام والاستئذان وما يتعلق ذلك وما يتعلق بذلك فمنها المصافحه هل يسن للرجل إذا لاقى أخاه أن يصافحه؟ والجواب نعم يسن له ذلك لأن ذلك لأن هذا من من آداب الصحابه رضي الله عنهم كما سأل قتاده وأنا بن مالك رضي الله عنه هل كانت المصافحه في اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال نعم فيصافحه باليد اليمنى واذا حصل ذلك فانه يغفر لهما قبل ان يفترقا وهذا يدل على فضيله المصافحه اذا لاقاه وهذا اذا كان لي يتحدث معه أو مع أشبه ذلك أما مجرد الملاقاه في السوق فما كان هذا من هدى الصحابة يعني لو مررت بالناس في السوق يكفي أن تسلم عليهم إنما لو كنت تتكلم مع صاحبك أو تتحدث إليه بشيء فصافحه ثم ينبغي أن نعرف أن بعض الناس إذا سلم من الصلاة صافح أخاه من صلاة الفريضة يصافحه ويقول احيانا قبول قبول وهذا من البدع ما كان الصحابه يفعلون هذا انهم اذا سلموا من صلاه الفريضه صافح احدهم الاخر بل يكفي ان يسلم الانسان السلام عليكم ورحمه الله على يمينه السلام عليكم ورحمه الله على يساره واما الانحناء عند الملاقاه او المعانقه والالتزام فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك أينحنيله له؟ قال لا قال أي أيلتزمه ويعانقه؟ قال لا فإذا لاقاه فإنه لا يلتزمه يعني لا يضمه إليه ولا يعانقه ولا ولا ينحني والانحناء أشد وأعظم لأن الانحناء فيه نوع خضوع لغير الله عز وجل بمثل ما يقرأ به لله من الركوع فهو منهي عنه ولكنه يصافح له. وهذا شان إلا إذا كان هناك سبب <تصفيق> للمعالقة أو التقبيل فإنه لا بأس به كما لو قدم من سفر أو نحو ذلك فإن قال قائل كيف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الانحناء لا ينحني له مع قول الله تعالى إخوة يوسف لما دخلوا على يوسف وإليه طوي، وقال كل إن شاء الله آمين ورفع أبويه على الأرش وفروره في الجنة فالجواب عن هذا أن هذا من شريعة سابقه في شريعة السابقة وهذه الشريعة الإسلامية منعت من ذلك فلا يجوز لأحد أن يسجد لأحد وإن لم ينجد ذلك العبادة ولا السليل هنا منع منه الرسول عليه الصلاه والسلام فاذا لقى في احد يجهل هذا الامر وانحنى له فانصحه وارشده قل هذا ممنوع لا تنحني ولا تقرأ الا لله وحده اللهم وفقه فقيل لي لا باس به اذا كان الرجل اهلا لذلك فلا باس وهذه ايضا لا لا الا اذا كانت ما, ما اذا كانت يعني ما سلمت
1: عليه من قبل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن صفان بن عسال رضي الله عنه أنه قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن تسع آيات بينات فذكر الحديث إلى قوله فقبلا يده ورجله وقالا نشهد أنك نبي رواه الترمذي وغيره في صحيحة وعن ابن عمر رضي الله عنهما قصه قال فيها فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده رواه ابو داود وعن عائشه رضي الله عنها قالت قدم زيد بن حارثه المدينه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فاتاه فقرع الباب فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق رواه مسلم وعن أبي
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه أحاديث ذكرها النووي رحمه الله في الصالحين في آداب المصافحه والمعانقه وما يتعلق بذلك منها حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه أن رجلا يهوديا قال لصاحبه اذهب بنا إلى هذا الرجل يعني يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذهب إليه وأخبراه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم تسع آيات فقبل يده ورجله وقال نشهد أنك نبي واليهود كانوا في المدينه وكان أصلهم من مصر من بني إسرائيل ثم انتقلوا إلى الشام إلى الأرض المقدسة التي قال لهم نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم وكانوا يقرؤون في التوراة أنما أنه سيبعث نبي في آخر الزمان وأنه سيكون من مكة ومهاجره المدينة فهاجر كثير منهم من الشام إلى المدينة ينتظرون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتبعوه لأنه قد نوه عن فضله في التوراة والإنجيل عن فضل النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تعالى الذين يتبعون رسول النبي الامية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم رزقهم والاغال التي كانت عليهم وكانوا اذا جرى بينهم وبين المشركين شيء يستفتحون على الذين كفروا يقولون سيبعث هذا النبي ونتبعه ويفتح علينا به ونغلبكم كما قال تعالى وكانوا يستفتحون وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ثم انهم صاروا ثلاث اليهود في المدينه بنو قينقاع وبنوا النظير وبنوا قريضه وَعَاهَدَهُمُ النبي عليه الصلاه والسلام لما قدم المدينه وكلهم نقضوا العهد فطردوا من المدينه اخرهم بنوا قريضه قتل منهم نحو سبعمائه نفر لما خانوا العهد في يوم الاحزاب وانتقلوا الى خيبر وفتحها النبي عليه الصلاة والسلام وأبقاهم فيها لأنهم أصحاب مزارع يعرفون الحرف والزرع والصحابة مشتغلون عن ذلك بما هو أهم فعاملهم النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ابقونا في محلكم في خيبر على أن لكم نصف السمع والزرع وللمسلمين نفسهم ونقركم في ذلك ما شاء الله وبقوا في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام في خيبر وفي عهد ابي بكر ولما تولى عمر حصل منهم خيانه لان اليهود معروفون بالخيانه والغدر حصل منهم خيانه فاجلاهم عمر رضي الله عنه من خيبر في السنه السادسه عشره الى ابي في آه الشام هذا اصل وجود اليهود في الجزيرة العربية كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولكنهم والعياذ بالله لما جاء بعث ورأوه عين اليقين كفر ولعلهم كانوا بالأول يظنون أنه من بني إسرائيل أن هذا النبي من بني إسرائيل هكذا قال بعض العلماء ولكن لما تبين انه من بني اسماعيل حسدوه حسدوا بني اسماعيل وكفر ولكن لا يتبين لهذا لان الله يقول يعرفونه كما يعرفون ابناءه فهم يعرفون انه من العرب من بني اسماعيل لكن والعياذ بالله فرق بين علم اليقين وعين اليقين إن كانوا بالاول يظنون انه اذا بعث يتبعونه بسهوله ولكنهم حسدوه والعياذ بالله المهم ان هذين الرجلين قبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله فاقرهما على ذلك ففي هذا جواز تقبيل اليد والرجل للانسان الكبير للشرف والعلم وكذلك تقبيل اليد والرجل من الاب والام وما أشبه ذلك لأن لهما حقا وهذا من التواضع وذكر المؤلف أيضا حديث بن عمر رضي الله عنهما قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده وأقرهم على ذلك وتقفيل اليد فتقبيل الرأس ليس بينهما فرق لكن عجبا أن الناس الآن يستنكرون تقبيل اليد أكثر مما يستنكرون تقبيل الرأس وهو لا فرق بينهم لكن ال الذي ينتقد من بعض الناس انه اذا سلم عليه احد مد يده اليه كأنه يقول ايش؟ كأنه يقول قبل يدك هذا هو الذي يستنكر ويقال للإنسان لا تفعل أما أناس يقبلون يدك تعظيما وتبجيلا وت أو أو رأس فهذا لا بأس به إلا أنه لا يكون هذا في كل مرة في يطاق. لانه يعني سبق ان الرسول سئل عن ذلك هل اذا لاقى الرجل اخاه اين له قال لا قال ايقبل أيوه ويعانق قال لا قال أي أيوه ايقاسع قال نعم لكن اذا كان لسبب فلا باس كقدوم الغائب ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله عائشه في قدوم زيد بن حارثه حين جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام وساله فقام الرسول عليه الصلاه والسلام اليه يجر ثوبه وزيد بن حارثه مولى مولى للرسول عليه الصلاه والسلام يعني كان عبدا مملوكا للرسول عليه الصلاه والسلام اهدته اليه خديجه رضي الله عنها فاعتقه ولكن الرسول كان يحب عليه الصلاه والسلام ويحب ابنه اسامه ولهذا يسمى اسامه حب رسول الله ابن حب رسول الله فهو محبوب إلى رسول الله وابنه حسام كذلك المهم ان الرسول قام يجر اجاءه او خوفه فعانقه وقبله لان زيد بن حارثه رضي الله عنه كان قادما من سفر فاذا كان عند القدوم من السفر فهذا لا باس اما كل ما لا يقبلك فهذا نهى عنه الرسول عليه الصلاه والسلام كذلك ايضا اوصى النبي عليه الصلاه والسلام أن الإنسان لا يحصر من المعروف شيئا، <تصفيق> يعني المعروف والإحسان إلى الناس لا تحصر شيئا منه أبدا، لا تقول هذا قليل، لا تحصر شيئا، لو تعطيه قلم أو ساعة من ساعات عشر لا أو ما أشبه ذلك لا, لا تحصر شيئا، ترى هذا يذكرها الإنسان ولو بعد حين، يقول هذا الرجل أهدى علي سنة كذا وكذا كذا وكذا لو تعطيه مسواك لا تحصر شيء كل شيء يجب الموجه والمحبه بين الناس لا تحصره ولهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام لا تحصرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق الى هالحد تلقى اخاك بوجه طليق يعني غير معبر لكن احيانا يغلبنا يعني عدم التوسع في هذا الامر ربما نلقى بعض الناس في وجه عبوس لسبب او لاخر قد يكون هناك اسباب خفيه يكون الانسان مثلا متاثرا فيها والناس لا يعلمون فلا يحصل ان يلقى الناس دائما بوجه طليق انما حاول ان تلقى اخوانك بوجه طليق منشرح لان هذا من المعروف وسبب الموده والمحبه والدين الاسلامي دين المحبه والوفاء والاخوه كما قال الله تعالى واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا نسال الله يهدينا واياكم أَحْسَنَ الاخلاق والاعمال لا يهدي لاحسنها الا هو وان يصدق ان سيئ الاخلاق والاعمال لا يصدق سيئها الا هو مو لازم يقدر لكن لو بعد فلا بأس به بس الواقف لا تقدر تشوف شنو مو لازم لكن جاء بيسه. أو ماد رجليه لا لا بأس وهو مو لازم مو لازم ليس
1: بلازم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال الأقرع بن حابس إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم متفق عليه <تصفيق>
0: هذا الحديث ذكره النووي رحمه الله فيما يتعلق بالمعانقه والتقبيل وما اشبه له ومن ذلك تقبيل الصغار رحمه بهم وشفقه وإحسانا وتوددا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن هو ابن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جده أن النبي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جده من قبل أمه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب الحسن ويحب الحسين ويقول إنهما سيدا شباب أهل الجنة. لكن الحسن أفضل من الحسين ولهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام ان ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين من المسلمين ولذلك لما لما تشهد علي بن ابي طالب رضي الله عنه حين قتله الخارجي كان الذي تولى الخلافه بعده الحسن ابنه الاكبر والافضل ولكنه لما راى ان منازعته لمعاويه الخلافه سيحصل فيها سفك دماء وقتل وضرر عظيم تنازل رضي الله عنه عن الخلافه لمعاويه بن ابي اسكه تنازلا ثان جرا للفتنه و... و... واعتلافا للامه فاصلح الله به بين الامه وصار بهذا له منقبة عظيمة حيث تنازل عما هو أحق به لمعاوية رضي الله عنه ترأى للفتنة، فكان ذات يوم عند النبي عليه الصلاة والسلام وعنده الأقرع بن من سادات بني تميم فقبل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الحسن فكأن هذا الرجل الجافي كأنه استغرب يعني كيف تقبل هذا الطفل؟ فقال ان لي عشره من الاولاد ما قبلت واحدا منهم فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من لا يرحم لا يرحم يعني لما ما يرحم الناس لا يرحمه الله ولا والعياذ بالله ولا يوفق لرحمه فدل ذلك على جواز تقبيل الأولاد الصغار رحمة وشفقة سواء كانوا من أولادك أو من أولاد أبنائك أو من أولاد بناتك أو من أجانب لأن هذا يوجب الرحمة أن يكون عندك في قلبك رحمة للصغار وكلما كان الإنسان بعباد الله أرحم كان إلى رحمة الله أقرب حتى ان الله عز وجل غفر لامراه بغي زانيه غفر لها حين رحمت كلبا كلبا ياكل الثراء من العطش عطشان يحصر الثراء والثراره ثم يمصه ليحصل على شيء من الماء فنزلت واخذت سقوط بها يعني جالبه كندرتها ماء واسقته هذا الكلب فغفر الله له ومعنى رحمه كلبا لكن اذا جعل الله في قلب الانسان الرحمه لهؤلاء الضعفاء فان ذلك دليل على انه سوف يرحم باذن الله عز وجل نسال الله يرحمنا واياكم فقال فقال النبي عليه الصلاه والسلام من لا يرحم من لا يرحم لا يرحم فدل ذلك على انه ينبغي للانسان ان يجعل قلبه لينا عطوفا رحيما خلاف ما يفعله بعض الكفا من الناس حتى ان حتى انه اذا دخل الصبي عليه وهو في القهوه انتهره ونذره. ارجع ارجع لا تجي الا لا تجي هذا غلط. ارحم الصبيان خلوهم يعفون واذا اساءوا الادب علمهم. اما ان تطردهم هذا خطا. فها هو النبي عليه الصلاه والسلام احسن الناس خلقا واكرمهم ادبا. جاء يوم من جاء يوم من الايام وهو ساجد يصلي بالناس فأتى الحسن بن علم بن ابي طالب فركب عليه وهو ساجد كما يفعل الصبيان يركبون على واحد يعني يزورون غيرا له وتأخرت السجود فكأن الصحابة تعجبوا ليش تأخر فقال ان ابني ارتحل لي يعني جعلني راحلة له واني احببت ان لا اقوم حتى يقضي نعمته هذه من الرحمة، وفي يوم اخر كانت أمامة بنت زينب، زينب بنت الرسول عليه الصلاة والسلام كانت صغيرة، فخرج بها الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المسجد، فتقدم يصلي بالناس وهو حامل هذه الطفلة، إذا سجد وضعها على الأرض، وإذا قام حملها. كل هذا رحمة بها وعطفا وإلا فمن الممكن أن يقول لعائشة أو غيرها من نسائه قل البنت لكن رحمة ربما أنها تعلقت بجدها وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام فأراد أن يطيب نفسه فجاء بها يصلي بالناس وهو حامل إياها وفي يوم من الأيام كان يخفض الناس وكان على الحسن والحسين ثوبان لعلهما جديدان وكان فيهما طول فجعل يمشيان ويتعثران فنزل من المنبر وحملهما بين يديه عليه الصلاه والسلام وقال صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنه وقال انه راى هذان الولدان يعني فما طارت نفسه حتى نزل فحمله فالمهم ان الذي ينبغي لنا ان نعود انفسنا على رحمه الصبيان وعلى رحمه كل من يستحق الرحمه من اليتامى والفقراء والعاجزين وغيرهم وان نجعل في قلوبنا رحمه ليكون ذلك سببا برحمه الله اياه لاننا نحن ايضا محتاجون الى رحمه الله ورحمتنا لعباد الله سبب لرحمه الله لنا. نسال الله ان يعمنا واياكم برحمته.
1: بسم
2: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب الأمر بعيادة المريض وتشييع الميت عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطف وإبرار المحسن ونصر المظلوم وإجابة وإجابة الداعي وإنشاء السلام متفق عليه وعن أبي هريرة
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في رياض الصالحين لمؤلفه النووي رحمه الله عدة أبواب مفيدة وكلها تتعلق بالأحياء ثم ذكر رحمه الله في هذا الباب حكم عيادة المريض وتشييع الغناء <تصفيق> عيادة المريض ذهب بعض العلماء إلى أنها فرض كفاية فإذا لم يقم بها أحد فإنه يجب على من علم بحال المريض أن يعوده لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم جعل ذلك من حقوق المسلم على أخيه ولا يليق بالمسلمين أن يعلموا أن أخاهم خلانا مريض ولا يعوده أحد منهم لأن هذه قطيعة وأي قطيعة وهذا القول هو الراجح أن عيادة المرضى فرض كفاية ومن المعلوم أن غالب المرضى يعودهم أقاربهم وأصحابهم وتحصل بذلك الكفاية لكن لو علمنا أن أحدا أجنبي في البلد مريض ليس معروفا، وتعلم أنه لم يعده أحد، فإن الواجب عليك أن تعوده؛ لأن ذلك من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، والمستحب لمن عاد المريض أن يسأل عن حاله، كيف أنت؟ وعن أعماله، كيف تتوضأ؟ كيف تصلي؟ وعن معاملاته، هل لك حقوق على الناس أو هل للناس حقوق عليه ثم إذا قال نعم فقول له أوصي بما عليك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وواصيته مكتوبة عنده ولا تلحس عليه في المسألة ولا سيما إذا كان مرضه شديد لانه ربما يضجر ويتعب ولا تعطل الجلوس عنده لانه ربما يكون يمل لان المريض حاله كيف حال الصحيح ربما يمل ويحب ان تقوم عنه لياتي اليه اهله وما اشبه ذلك ولكن اذا رايت من المريض انه مستانس بك ويفرح ان تبقى وأن وأن تطيل الجلوس عنده فهذا خير ولا بأس به وهذا ربما يكون سببا في شفائه لأن من أسباب الشفاء إدخال السرور على المريض ومن أسباب دوام المرض وزيادته إدخال الغم على المريض فمثلا لو جئت لمريض والله اليوم اليوم أنت أحسن من حتى وإن لم يكن أحسن من جهة الطيب والمرض لا تكون أحسن من أمس لأنك زدت خيرًا ما بين أمس واليوم صلى خمس صلوات استغفر كبر هلل كذلك زاد أجره بالمرض فتقول أنت أحسن من, من أمس يعني باعتبار أنك كسبت خيرًا في بقائك ما بين أمس واليوم حتى يدخل عليه السوق اما ان تقول والله اليوم اشوف شيء امس احسن من اليوم هذا غلط حتى لو كان الامر كذلك لان هذا لا ينفع ان لم يضر لم ينفع لكن ارسل عليه السرور من بعض كذلك اذا كان الرجل ممن يحب القصص لان بعض الناس يحب القصص يعني التي يسمي نفس السواليف وهي حق من ما يتدل. ورأيت ان ترسل عليه السرور القصص، فهذا ايضا جيد طيب لان من المهم ادخال السرور على المريض واذا اردت ان تقوم واستاذنته فقلت استاذن لي فهمنا هذا ايضا مما يسوقه لانه ربما يقول يود ان تبقى فيقول لا أبقى، او يقول المحل المحللل فهو إذا قال المحل محل يعني أنه أذن له لكن قد يكون يحب أن تبقى ثم أحدث دقائق الحرص على أن توجهه إلى فعل الخير وقول الخير في هذا المرض تقول قد يقدر الله المرض على الإنسان خير ويكون خيرا له يتفرغ للذكر يتفرغ للدعاء يتفرغ لقراءة القرآن وما أشبه ذلك تنبهه على على فعل هذا الخير لعله ينتبه ويقول لك أنت أجر السبب نسأل الله تعالى أن وإياكم مباركين أينما كنا.
2: بسم
1: الله
2: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى كتاب عيادة المريض وتشيع الميت عن بن عازم رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطف وابرار المقسم ونقل المظلوم واجابه الداعي وافشاء السلام متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعياده المريض واتباع الجنائز واجابه الدعوه وتشميت العاطف متفق عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين كتاب عياده المريض وتشييع الجنازه يقال عياده وزياره وتشييع الزياره للصحيح اذا زرت اخلت في الله في بيته في مكانه فهذه زياره والعيادة للمريض لأن الإنسان يعيدها ويكررها ما دام أخاه ما دام أخوه مريضا وتشييع الجنازة اتباعها <تصفيق> ثم ذكر المؤلف حديث البراء بن عازب وقد سبق الكلام على أكثره والشاهد منه قوله عيادة المريض فعيادة مريضة أمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي فرض كفاية إذا قام بها من يبكي سقط عن الباقي فإن لم يقم بها أحد وجب على من علم حال أخيه أن يعود ثم إن المراد بالمريض الذي يعاد هو الذي انقطع قطع في عيشه ولا يخرج واما المريض مرض خفيفا لا يعوقه عن الخروج ومصاحبه الناس فانه لا يعارف لكن يسال عن حاله اذا علم به الانسان وللعياده اداب كثيرة، منها ان ينوى الانسان بها امتثالها من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر بها ومنها أن ينوي الإحسان إلى أخيه بعيادته فإن المريض إذا عاده أقول وجد في ذلك راحة عظيمة وانشراح صدر ومنها أن يستغل الفرصة في توجيه المريض إلى ما ينفعه فيأمره بالتوبة والاستغفار والخروج من حقوق الناس ومنها أنه ربما يكون على المريض إشكالات في طهارته أو صلاته أو ما أشبه ذلك فإذا كان العائد طالب علم انتفع به المريض لأنه بد أن يخبره عما ينبغي أن يقوم به من طهارة وصلاة أو يسأله المريض ومنها من آداب العيادة أن الإنسان ينظر للمصلحة في إطالة البقاء عند المريض أو عدمه، وهذا القول هو القول الصحيح، وذهب بعض العلماء إلى أنه ينبغي تخفيف العيادة وألا يثقل على المريض، لكن الصحيح أن الإنسان ينظر للمصلحة إذا رأى أن المريض مستأنس منبسط مشرح الصدر وأنه يحب أن يبقى عنده الذي يعوده فليتأنف لما في ذلك من إدخال السرور على المريض وإن أن المريض متضجر وأنه يرغب أن يقوم الناس عنه حتى يأتيه أهله ويصلحوا حاله فإنه يقوم ولا ولا يتأخر ومنها أي من آداب عيادة المريض أن يتذكر الإنسان نعمة الله عليه بالعافية فإن الإنسان لا يعرف قدر نعمة الله عليه إلا إذا رأى من اغتلي بفقدها كما قيل وبضدها تتبين الأشياء فتحمد الله سبحانه وتعالى على العافية وتسأله أن يديم عليه عليك النعمة ومنها ما يرجى من دعاء المريض للعائلة ودعاء المريض حريم بالاجابه لان الله سبحانه وتعالى عند المنكسرة قلوبهم من اجله والمريض من اشد الناس راسا بالنفس النفس ولا اذا طال به المرض او تقل به المرض فيرجى اجابه في هذا اجابه دعوه هذا المريض ولها فوائد ايضا اكثر مما ذكرنا لذلك ينبغي الانسان ان يحرص على عياده المرضى في منازلهم بما في ذلك من الاجر الكثير والثواب العظيم. أما تشييع الجنازة فيأتي كلامه عليه إن شاء الله في وتعالى
2: والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في كتاب عيادة المريض وتشييع الميت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعن فلم تطعمني، قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك لو لو عندي رواه مسلم
0: الذي ذكره النووي رحمه الله في الصالحين في باب عياده المريض وتشييع الميت عن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني مرضت فلم تعدني قال كيف أعودك وأنت رب العالمين يعني وأنت لست بحاجة إلي حتى أعود قال أما علمت أن أبي فلانا مرض فلم تعد أما إنك لو عدت لوجدتني عنده هذا الحديث ليس به اشكال في قوله تعالى مرضت هل تعد لان الله سبحانه وتعالى يستحيل عليه المرض فان المرض صفه نقص والله سبحانه وتعالى منبه عن كل نقص قال الله تبارك وتعالى سبحان ربك رب العزه عما يصفون لكن المراد بالمرض مرض عبد من عباده الصالحين وأولياء الله سبحانه وتعالى هم خاصته ولهذا جاء في الحديث الصحيح القدس أيضا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب يعني الذي عاد أولياء الله محارب لله عز وجل مع أنه وإن كان من عاد الله على زعمه لكنه إذا عاد أولياءه فقد عاداه وحاربه كذلك إذا مرض عبد من عباد الله الصالحين فإن فإن الله سبحانه وتعالى يكون عنده ولهذا قال أما إنك لو عدت لوجدتني عنده ولم يقل لوجدت ذلك عندي كما قال في الطعام والشراب بل قال لوجدتني عنده وهذا يدل على قرب المريض من الله عز وجل ولهذا قال العلماء إن المريض حري بإجابة الدعاء إذا دعا لصهره أو جاء على ففي هذا دليل على استحفاء عيادة المريض وأن الله سبحانه وتعالى عند المريض وعند من عاده بقوله لو وجدتني عنده وقد سبق لنا كيف تكون عيادة المريض وماذا ينبغي أن يقول له العائل ويوصيه ويوصيه به يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني يعني طلبت منك طعاما فلم تطعمني ومعلوم أن الله تعالى لا يترك الطعام لنفسه لقول الله تبارك وتعالى وهو يطعم ولا يطعم فهو غني عن كل شيء لا يحتاج إلى الطعام ولا إلى الشراب لكن جاء عبد من عباد الله فعلم به الشخص فلم يطعمه قال الله تعالى اما انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي يعني لوجدت ثوابه عندي مدخرا لك الحسنه بعشر امثالها الى سبعين الف ضعف الى ارعاف كثيره وفي هذا جميع الاستحساب اطعام الجائع وان الانسان اذا اطعم الجائع وجد ذلك عند الله يا ابن آدم استسقيتك أي طلبت منك أن تسقيني فلم تسقني قال كيف أسقيك وأنت رب العالمين يعني لست في حاجة إلى طعام ولا شراب قال أما علمت أن أبي فلانا يعني طمع أو استسقاك فلم تسقه أما علمت أنك لو استقيته لوجدت ذلك عنك ففيها أيضا دليل على طريقة إسقاء من طلب منك استطيع وأنك تجد ذلك عند الله تعالى مرتفع الحسنة بعشر أمثالها الى بإنها ثلاثة عثم كثيرة والشاهد من هذا الحديث الجملة, الجملة الأولى منه ويقول مرضت فلم تعدني ففيه دليل على استخدام حيادة المريض والله ذكرنا بالامس انه ينبغي للانسان اذا عاد المريض ان يساله عن حاله وعن طهارته ماذا يفعل بالطهاره وماذا يفعل بالصلاه ويعلمه كيف يتطهر وكيف يصلي وايضا ينبغي له ان يذكره بان يامر اوقاته بالذكر والاستغفار وقراءه القران وانه اذا كان له وصيه يريد ان يوصي فليكتبها
2: بنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في كتاب عياده المريض وتشييع الميت عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عودوا المريض وأطعموا الجايع وفكوا الآني رواه البخاري وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة قال جناها رواه مسلم
0: ذكر المؤلف رحمه الله في رياض الصالحين في باب قيادة المريض وتشريع الميت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال فك الأسعين فك العاني يعني الأسعين وأطعم الجائع وعوذ المريض هذه ثلاثة أشياء أمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا عيادة المريض وقد سبق أن عيادة المريض فرض كفائه يجب على المسلمين أن يعودوا مرضاهم فإذا لم يقم أحد بذلك وجب على من علم في المريض أن يعوده لأن ذلك من حق المسلم على إخوانه أما الثاني فقال أضحم الجائع فإذا وجدنا إنسانا جائعا وجب علينا جميعا أن نطعمه وإضعامه فارسفاية إذا قام به من يكفي سقط عن البقين فإن لم يقم به أحد تعين على من علم بحاله أن يطعمه. وكذلك أيضا كسوة العاري إذا وجدنا شخصا عاريا فإن الواجب على المسلمين أن يكسوه وهو فرض الكفاية إذا قام فيه من يبتئ سقط عن الباقين وفك العامي يعني الأسير يعني فك الأسير الذي عند الكفار من الأسر فإذا اختطف الكفار رجلا مسلما وجب علينا أن نفك أسره وكذلك لو أثروه في حرب بينه وبين المسلمين فإنه يجب علينا أن نفك أسره وفك أسره فرض كفاية إذا قام فيه من فقط عن الباقين وإلا أثم جميع ثم ذكر حديث توبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عاد المسلم اخاه المسلم يعني في مرضه فإنه لا يزال في غرفة الجنة قيل وما غرفة الجنة؟ قال جناح يعني أنه يجني من ثمار الجنة مدة دوامه جالسا عند هذا المريض وقد سبق أن جلوس عند المريض يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص فقد يكون الجلوس عند المريض مطلوبا وقد يكون غير مفروض فاذا علمنا ان المريض يانس يعني في هذا الرجل وانه يحب ان يتاخر عنده فالافضل ان يتاخر واذا علمنا ان المريض يحب ان يخفف العائل وان يرجع يقوم من, يقوم من عنده فانه لا يتاخر فلكل مقال مقال وفي هذا الحديث الثاني دليل على فضل زيادة ثماره. كلنا يحب أن 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 من ثمار الجنة وهذا من السالفة. واللهم. معروف ولا وهو هو إن شاء الله ما شاء.
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب عيادة المريض وتشييع الميت عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غزوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى ينفيه وإن عاده عشية إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح وكان له فريق في الجنة رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أطع أبا القاسم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار رواه البخاري. الرحمن
1: الرحيم
0: نقل النووي رحمه الله في كتابه رياء الصالحين في باب عياده المريض وتشييع الميت عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوه الا صلى عليه سبعون الف ملك حتى يصبح وكذلك ان عاده في المساء صلى عليه سبعون الف ملك حتى يصبح وكان في خرقه الجنه هذا الحديث له شاهد مما سبق أن الإنسان إذا عاد أخاه في خرفة الجنة يعني في جناح وأما استغار الملائكة له فهذا فيه نظر لأنه
1: فضل الله وعلا
0: مع تحيات إخوانكم بإذاعة
2: طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته